0: Дорогие друзья, в эфире подкаст «Nights of Virtuality», в котором мы рассказываем про последние новости в мире видеоигр. С вами рыцарь виртуальности круглого стола, сэр Ярик. Всем привет. Сэр Ник. Привет. Сэр Алекс. Привет-привет. А также ваш скромный слуга, модератор сэр Валик, он же я. У нас действительно подбираются как на подбор какие-то японские подборочки, куча подборов подборочек И начинаем мы с подборочки анонсов по сериалу Якудза Значит, всем, кому последние ремастеры зашли, будет, наверное, приятно это услышать Что Sega анонсировала в последнем номере, кажется, Денгеки PlayStation 3, 4, 5 часть ремастера а третья часть выйдет 9 августа а Четвертая часть выйдет осенью этого года Пятая часть весной 2019 года И говорят, что вот третья, которую в августе собираются выпускать Уже завершена на 90% а Упомянутые ремастеры смогут предложить игроку Весь контент оригинальных игр В разрешении 1080p и 60 кадров в секунду Ам, На третью часть, кажется, уже даже ценник заявлен в 3990 йен И включает код на скачку саундтрека Um, коллеги, эта серия Якутза, она все-таки сейчас значит, набирает такой трекшн на Западе, и, наверное, вот это очень правильный последовательный ход от Сеги. Как вы оцениваете предыдущие
1: ремастеры, как вы смотрите на эту новость? Я думаю, что когда они все выйдут, если я наконец-то возьму PlayStation 4, всех Якутс на нее закроюсь квартире на два месяца, а после выйду уже с набитыми татухами. Дракон, мать. Буду просто всех месить на улице кулаками, велосипедами и прочим. Да, с третьей части я начал знакомство свою, она у меня есть, на третью Сонечку, четвертая не помню, тоже, кажется, есть. Вот, короче, и я их люблю, и очень клево, что они выходят. Да, но это, наверное, будет не такие прям ремейки, которые были вот первая и вторая. Наверное, чуть послабее А может и такие Кто их знает Вот, и еще жаль, что нету этой э, спин который был Про древнюю Японию Я забыл, как называется якудзу. Про Миямота Мусаси, кажется, был Если я не путаю
0: Ну, наверное, Ярик нам сможет точно подсказать
2: Ну, а, короче Первое Uh, нет, эти, эти ремастеры не будут как первая-вторая кивами. То есть первая-вторая части выходили на PlayStation 2, и поэтому их нужно было довольно серьезно ремейчить. Uh, третья, четвертая, пятая части выходили уже на третью PlayStation, и они выглядят немножко получше, поэтому я так понял разработчики вообще не хотят особо париться, тратить на них очень много времени, и ремастеры будут чисто такими.
1: Вот.
2: Угу. Подтянут разрешение и вот FPS. Ремастер, не ремейк. Ну да, ремастеры, не ремейки. И Якуза, да, она называлась Шин, Очень, да, забавный такой странный проект про самураев в таком 18 веке, по-моему, там, да. Мемут Мусаши, Рёма Сакамота там были, ну, в общем, вот, там, по-моему, в районе черных кораблей все было. Да, и да. вот, ресторация Мэнзи. Довольно забавный период в Японии, ну такой довольно волнительный, интересный, беспокойный. И я бы тоже в нее на самом деле поиграл. Ну вот, надеюсь, что ее когда-нибудь перевыпустят. Но вот с за смешная история, потому что вот сейчас недавно, ну, не недавно, уже какое-то время назад анонсировали, как же он называется, Хоппуто, блин, вот игру по Хоппутонокен по там, вот, уря, 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 уря там, умаевому Шиндеру. Да, ссор, что же и э, эта игра является почти чистой калькой с Якузы, включая там, что вот на главного героя можно будет скин натянуть этого главного героя Якузы. Угу. То есть там, там вот, вот тот же человек его озвучивает, вот те же люди эту игру делают. И выглядит оно как Якуза просто по лицензии. Это забавно. А, по поводу моих ощущений, раз уж да, я говорю, а... Мне очень нравится, мне это очень по кайфу. Первый кивами довольно неплохой ремейк. Проблема в том, что игра изначально немножко голая. Я вот сначала поиграл... Ну, я вообще с серией довольно давно знаком. Я сначала играл в первую, чуть-чуть во вторую... Чуть-чуть я играл совсем в третью, вот у меня не получилось толком в нее поиграть, у меня трешка умерла плойка. Но суть такая, что игры безумно хорошие, это вот современная более драчливая на мини играх Шинму. И вот я очень доволен, что Sega взялась просто перевыпускать там к десятилетию, двадцатилетию серии абсолютно все части, это круто. 0 – великая игра, 1 – ничего, 2 – вот кивами выйдет в этом году, по-моему, в августе на Западе, То есть замечательная игра, 3-4-5, я надеюсь, на Западе выйдет. У меня есть одно только смущение, насколько я помню, 3-4 выходили на Западе с купюрами. Там обрезали контент По-моему вот хостес баров Караоке, в общем все что там рядом С 18 плюс рейтингом К
0: слову вот в этом уже по-моему В третьей части анонсировано что Пару хостесочек добавят нового.
2: Ну вот для Японии, наверняка, да, добавят. Я очень надеюсь, что все-таки вот этот релиз будет вообще без купюр, потому что, насколько я помню, 0 шел с из и Кивами. То есть на Западе уже выпускались по-человечески, то есть никакого детского сада, нормальная там взрослая, грубо говоря, игра, хотя на <с самом деле в Якузе ничего взрослого. Это такой озорной мужик-симулятор. И вот я надеюсь, что не будет больше никакой цензуры. А так, замечательные игры. Я всем рекомендую. Обалденная мужская Санта-Барбара. Просто топ.
0: Хороший ярлычок. Сорник, а у вас какие впечатления?
3: Да после тирада Дерека вообще ничего говорить не хочется. Он взял все, собрал, забыл, что тут еще другие люди есть. Поэтому вывалил все. Ну, что могу сказать? Ждем, что в Японии будет, там посмотрим, если до Запада доберется прекрасно. ремастер тоже игра, надеюсь будет не как с Devil May Cry, когда баги перекочевали из третьей в в четвертую, и ничего не поменялось, кроме разрешения 16 на 9. Вообще, по-моему,
0: уже это решенный вопрос с выходом этого на Западе. Я так очень много энтузиазма уже от западных журналистов по этому поводу слышал. Никто особых опасений не, а, не вызывает. А вот в отличие от второй новости, которая у нас сразу идет вслед за этой, а, Nintendo выпускает особый бандл свеча в Японии. А, здесь уже нет никаких пока новостей о выходе данного бандла на Западе. Ну, может быть потому, что он на Японию Украине и ориентирован. Дело в том, что в этом бандле Идет просто сам Switch, маленькая консолька, джойконы правый левый и стрэпы для того, чтобы джойконы из рук не падали. Док станции нет, что там HDMI кабеля нету еще. Что еще было у
1: нас? Адаптер Грипп, кажется. грип был. Штука, которая цепляется в джойконы и
0: собирается
1: ага. в контроллер один. Да-да-да. Ну, то есть основа для
0: пада такая, да? Ну mm -hmm. да вот и Этого всего не будет в этом бандле, и он будет стоить на 50 долларов меньше. 246 против текущих 295 в Японии стандартная стоимость свеча. А, наверняка есть очень много людей, которые хотели бы подобный бандл получить. Осталось выяснить, хотели бы мы получить его сами. Ник, давай начни, жахни, а то все у тебя отобрали слова в прошлом топике.
3: А мне нечего сказать про свеч, я все так же не хочу, я считаю, что... Как бы нормальная цена за консоль, как она сейчас у нас в России стоит, там примерно 19, ну там, почти 20 тысяч, я не буду вдаваться подробности, может сейчас больше, может меньше, но тут, как бы 300 долларов это не такие большие деньги для полного комплекта, и я понимаю логику разработчиков, когда собственно хотят полную версию Nintendo играйте полную версию, в которых к телеку подключается, хотите в карманную, играйте в карманную а вот это вот ужимки как это было со свое время с PlayStation э -э я про PSP сейчас говорю когда вторая инкарнация вышла для Европы, когда там Wi-Fi не было, она просто была угрызана и стоила она очень дешевле но как бы, игры сугубо с картриджами и интернет сугубо через кабель мне такие подходы нравятся и сильно обломило с, по с покупкой меня в свое время PlayStation ну а так, я согласен, что да, для азиатского рынка, ну, в том числе для японского, кармашки это хорошо, но посмотрим, как, какой популярностью будет пользоваться это издание. Пока что-то рано говорить.
0: Да уж, японцы ценят портатив. Ну вот, обладатель свеча, Алекс, как ты смотришь на это
1: дело? Mm, да нормально, потому что ты можешь, короче, купить себе отдельно... Э док станцию за те же 50 долларов но не можешь купить себе отдельный свитч без док станции тебя сможешь если ты живешь в японии да но еще как уже говорили японцы Они любят портативность там и 3ds себя прям отлично чувствует но она много где отлично себя чувствует вот вита там до сих пор живет и восстановить сейчас ли Индии, или японские игры и свич то, что, наверное, больше в противном режиме используют. Ну, а все потому, что там люди проводят в дороге часа по 3-4 на работу и с работы. Вот, и надо где-то играть. им.
0: Так, а Ярик у нас без свеча, правильно я помню?
2: Ярик со свечом. Ну, Ярик, как я мог. Расскажи, что ты думаешь. Я думаю, что это очень круто, и нам не хватает на Западе, но у нас в целом такого банла, как мне кажется. Я играю в Switch только в портативе. Вот мне, мне ребята напомнили перед началом выпуска, что я в свое время там поладинил за то, что Switch это гибридная консоль, а не портатив. При этом сам играю только в портативном режиме, я почти не подключаю консоль к телеку и мне кажется что это очень хорошая портативная консоль. Да она может в телек, она хорошо... вот, изображение здорово выглядит на нормальном современном телевизоре, Марио круто смотрится, зельда круто смотрится. но при этом вот мне кажется, что switch лучше всего как портативная дорожная такая вот планшет консоль. Потому что вот пока до этого момента вот самые такие яркие классные моменты вот, до, вот, у меня с консолью происходили именно в портативном режиме. Просто клёво. Либо с друзьями, либо с кем-то. Там берешь по контроллеру и вот на этом небольшом, но при этом достаточно вот, устраивающем двоих игроков экранчики, вот играешь. Так что я думаю, это правильный набор. Кто-то может никогда просто не будет играть в Свич на телеке, и вот именно для таких, таких как я, вот такой бандл, наверное, и предназначен. То есть, если бы я знал, если бы я вот догадался, что в принципе я не буду двух станций вообще пользоваться, я, бы, наверное, взял просто такой набор на вот сколько на... на пятую часть цены получается вот дешевле и на шестую и меня бы это устроило.
0: Наверное, все возвращается к тому, что как, как человек где использует Switch. Вот я немножечко просп... проспорился в этом смысле у Алекса. А, у него, поиграв в Зельду, поиграв... Во что мы там играли? В Mario Kart еще с тобой играли, да? А, Нет, все... вы не захотели. Кинули меня все с Mario Kart. Да нифига, мы с тобой играли, чувак. О чем ты? А помнишь? Ну, чуть-чуть. Но
1: нас было как раз поиграть вчетвером в Mario Kart.
0: А, да, быть. ну, в общем, мораль такова, что смотрится это все очень хорошо на телевизоре. Я бы не хотел отказывать себе в удовольствие, либо заказывать отдельно за 50 баксов. Я не знаю, сколько она, правда, стоит, но, по-моему, 50 баксов за док-станцию, есть же еще там кабель, адаптер и грипп этот самый. Не уверен, что это все вместе стоит э, меньше, чем 50 или 50, думаю, стоит больше. Вот. И поэтому, собственно, 50 долларов сверху, как заметил Ник, я охотно бы заплатил, будет у меня в целом такое уже очень-очень такое явное намерение купить консоль. То есть 50 долларов, ну, только для тех, кто, наверное, портативит по жизни. Вот, кому удобно это делать в транспорте, удобно там на работе э, как-нибудь в перерывах поиграть. Вот, а у меня, поскольку немножечко другой ритм и порядок жизни, наверное, мне было бы все-таки сток станции поприятнее. А дальше у нас, немножечко ближе к Е3 подвигаемся, эм... Разбор одного из эксклюзивов PlayStation 4 На минувшей неделе западные издания имели возможность пощупать новую демку Одного из главного эксклюзивов PlayStation Постапокалиптического, ну такой open world выживалки Days Gone Которую анонсировали на прошлой Е3 Демка состояла из двух миссий И в целом журналисты сошлись во мнении, что игра, ну по крайней мере в нынешнем состоянии, далека от идеала Например, Еврогеймер приводит в качестве серьезных минусов очень низкую частоту кадров, безжизненные диалоги, слабые противников, однообразную серость локаций и еще более блеклого главного героя. Коллеги, вот в связи с вот этими новостями и ваши initial впечатление от трейлера от демонстрации DX Gun на прошлой E3. В целом в совокупности Все-таки остается вера в проект Хотите посмотреть, что будет Показано на конференции Sony Или уже как-то Вообще ничего неинтересно стало
1: Мне вообще не интересно. Я, честно говоря, вообще даже не удивился Что низко оценили Потому что с первого самого ролика я им сказали, смотрите, у нас игра про зомби В которой куча зомби И главный герой Байкер вот, потому что в игре там, на мой взгляд, ничего нету, кроме концепции того, что наш движок может обрабатывать очень большую кучу зомби а, Вот Да, игры про зомби, я не знаю, что меня сильнее бесит, пиксель на Индии или игры про зомби, или пиксельные игры про зомби Вот, и чего больше сейчас Конечно, Я на самом пить. деле не согласен с
3: Алексом, потому что все-таки в демке были и плюсы, потому что, например, нужно исследовать мир, все-таки это постапокалипсис, как заявлено, -за и в нужно искать патроны, там, ништяки всякие, бензин на ходу, и конец, потому что пеш пешим там особо не уйдешь, и все-таки игра под байкера заточена, чем главный герой. И это уже как бы какое-то разнообразие дает. Все-таки. Ну, и даже, даже если тупость. Да, ну, ну, знаешь, тупость э и, и противника не всегда так уж плохо. Потому что, ну блин, давайте вспомним, не знаю, Last of Us, там тоже не особо умные противники, но все почему-то прикрываются, ну говорят, ну это ну, хорошая же игра, да. Найти докс молодцы, хорошо сделали. И всем все равно, что там э противники не особо умные. Я считаю, что демку допилит. Просто так, удочку закинули, чтобы. Смотреть, что как будет. А на один еврогеймер, ну, очень сложно ориентироваться. Mm
0: -hmm. Ну, я так не на один еврогеймер на самом деле ориентировался, просто они приведены как референс, у них довольно развернутое мнение. Остальные в основном выразили, ну, то, что я смотрел, на Ютубе свое мнение в таком видео подаче. Вот, но в целом, у многих вот впечатлений, что игра просто технически не готова еще, ну, совершенно. Ярик, как ты относишься вот к таким новостям?
2: Ну, э, особо... Я в целом разделю, наверное, мнение Алекса. Особо хайпа у меня по поводу Days Gone не было. Я почему-то с первого анонса, ну не почему-то, а по понятным причинам, И я в целом до последнего времени был уверен, что это спин-офф Last of Us. То есть мне казалось, это безумно логично взять и второстепенной студии э, кто они там, Бент? Бент, которые
0: с iPhone Filter когда-то делали.
2: Да, то есть отдать второстепенной студии просто второстепенную игру по Last of Us, про каких-нибудь байкеров в этом мире там с крауд контролем контролем, с полчищами зомби, с выживанием вот в этом мире более таким глубоким. Э, мне показалось это абсолютно логичное решение, учитывая сколько Last собрал там я не знаю денег э, славы и прочего там чуть ли не лучшая игра в истории э, вместо этого sony сделала очень странно то есть идет игра которая во многом вот, по визуалу по вот этой псевдокинематографичности, которая присуща почти всем их игр, играм эксклюзивным сейчас. Э, она вот дублирует Last of Us и по первичным ощущениям. То есть, такие грязные, слегка потертые мужики там ездят на мотоциклах среди вот американы вот этой лесной. И, ну, такое. То есть, э но при этом оно не ласта вас, оно не выглядит так интересно, оно, судя по демке, я вот смотрел там ролик, э, довольно длинный вот этой демки, оно не выглядит так интересно, оно не играется интересно и особо не интригует. То есть, э я в него особо не верю, он не выглядит так хорошо, как мог бы, и мне кажется, вот они немножко упустили возможность э капитализировать на Last of Us. Ну, понятно, что там Нил Драхман, там и Naughty Dog, это их там вот э детятку и все такое, но, не знаю, мне кажется, можно было развиваться в другую сторону.
0: Мне кажется, в голове какой-то они слишком единой упряжкой едут. Я на самом деле с самого начала видел здесь игру больше про open world, больше про какие-то вот аспекты выживания именно в открытом мире, нежели все-таки кинематографичное повествование в духе Last of Us. Вот изначально просто здесь этого не было понравилось из отзывов журналистов то, что там действительно Ник сказал идет сильная завязка на мотоцикле, то есть твой железный конь это твой инструмент выживания, если его нет, ты даже зомби там не обгонишь просто человек передвигается медленнее сам по себе, плюс можно запросто оставить мотоцикл где-нибудь несхороненным и вернуться к его горящим останкам, то есть там ребятки могут тебя лишить этого средства передвижения, то есть здесь плюсы тоже были упомянуты этой демке но в целом все сходятся во мнении, что шедевр Здесь ну, не намечается. Эм, Ник, есть ли у тебя какие-то,
3: может быть, закрывающие слова, и мы бы двинулись дальше. Да, можно пойти дальше, но скажу я так, тут много на что ставили, и это в итоге слилось. Я не думаю, что это да, будет чем-то вау-эффектным, но думаю, что поиграть в это стоит. Вообще нужно на цену посмотреть этого проекта для начала.
0: Наверняка Open World не будет стоить дешево, наверняка здесь будет full price 39.99. Нет, почему-то не сделать. Мне кажется, видишь, все 60 запросто здесь будет.
3: Ну, поживем, увидим. Не знаю. Меня с самого начала заинтриговало то, что тут не линейность прохождения этой песочница есть. То есть, хочешь ловушки ставь, хочешь зови зомби, хочешь пробегай, хочешь mm -hmm. всех убивай. И это наоборот, это хорошо играет на тупом и противника, потому что, ну, оно для этого и создано. Господи, ну не хард прохождения, кстати, дают одну спичку и единый завод убивай всех.
0: Ну, я немножко тебе хочу тоже адресовать, что в Last of все-таки благодаря тому, что врагов было меньше, столкновения с ними были более, ну, интимными, что ли, и значимыми. То есть на высоких уровнях сложности там действительно задирали сразу. Здесь не имеет отношения к ИИ, потому что, конечно, можно с одной подачи там убивать и перед упом И, но в целом там высшая ответственность, что ли, была за ИИ каждого отдельно взятого противника. А вот насчет Ярика, насчет вот этой вот кинематографичности, ты постоянно говоришь, что вот эта кинематографичность Соньковской эксклюзива, она тебе приелась уже. В целом, мне до сих пор нравится то, как они это подают, но я, кажется, наконец понял, чему, ну, о чем ты говоришь. Кинематографичность в кино, она разная бывает, а здесь она одна и та же примерно.
2: Ну, она вся какая-то такая серо-синяя и очень-очень один... ну вот по моему ощущению она одинаковая, то есть очень такое псевдо-эджи кино, то есть Last вас немножко вот выбивается, потому что он был все таки разнообразным, цветастеньким и таким, ну в нем ощущалось хоть хоть какой-то direction свой, угу. то есть ну ладно у вас такой, он, у него у Драхмана и подход был действительно более как uh, к фильму да, вот, к, эту, к этой это игре, происходит. да, очень и, и сценарно вот сценарный там подход был особенный, ну и в целом там очень очень видно, что Драхман эту игру вел всю а вот, не знаю, все остальное Мне кажется, у Sony довольно похоже В этом плане, и мне кажется, им нужно Немножко больше разнообразия, вот именно В плане Угу. Mm
0: -hmm. Интересно, может быть у наших слушателей есть свое мнение По DSGUN, пишите в комменты Это, конечно, еще все открытая тема После E3 все еще сто раз переобсудим И последняя тема с 18 по 20 мая в Стокгольме проходила, ну, собственная конференция Paradox Interactive, PDX-Con. Она уже проходила не первый раз, я не знаю, сколько раз, но уже второй раз точно. Из больших событий там были анонсированы, например, историческая стратегия Император Роум, а также новая игра из серии Age of Wonders, Age of Wonders Planet Fall». Ну, получается, это космическая такая пошаговая стратегия. Трейлеры есть, но они не показывают пока игрового процесса, в целом просто концептуальные ролики. Тем не менее, наше внимание привлекло, ну, наверное, не самое резонансное заявление. seo Парадокс Фрэнк Уэстер сказал, что для того, чтобы в Empire Masquerade Bloodlines вообще ну, как бы родилась как франчайз на свет... Им необходимо вначале продумать некий долгосрочный 70-летний цикл производства этого франчайза, то есть сразу заложить ему такой основательный фундамент. Уэстер также обмолвился, что хотя сама по себе Bloodlines 2 определенно находится ну, в перечне очевидных проектов для них, то есть они будут однозначно возвращаться к нему, название у игры, скорее всего, будет ну, другое, не Bloodlines 2. Лично меня же более всего озадачила его фраза О том, что вот эта вот первая игра Возрожденной франшизы Он так и сказал, вероятно получится самый сырой у нас Но это значит ли что, что последующие игры Будут однозначно лучше Вот, коллеги, как можно относиться К тому, что человек говорит, наша первая игра Это
1: будет блинкомом Ну, к тому, что Так, к, к тому, что Парадокс Они в основном сейчас выпускают стратегии а... Dark World, но ну, это сеттинг для ролевых игр. Вот, и возможно... Э, точнее, парадокс они разрабатывают стратегии, да, пускай это немного всяких штук. Возможно, э, продюсеры-то не уверен, что они смогут выдать уровень парадоксовских стратегий вот в RPG. И, как вы говорите, чуваки, мы первый раз делаем RPG-ху такую... Тем более, еще непонятно, что это будет, будет ли это как ну, Bloodlines, игра первого лица, а может это будет э, какая-нибудь там, как Divinity или Pillars игра там с э, изометрией, видно, сверху, вот. Так что, мне кажется, ты немного преувеличиваешь, когда говоришь, типа, вот он там, уже готов, потому что будет первый блинком, а может просто будет не на достаточном уровне.
0: Нет таких просто слов от лица такого высокого руководства. Не помню, когда слышал последний раз. Ник Ярик, что вы думаете вообще в целом о франшизе и, может быть, вот есть какие-то мысли относительно ну, такой ситуации с ее возрождением?
3: Нет, Dark World я всегда любил и что две части вампиров с удовольствием них проходил и да все ждут, ждали и будут ждать. Просто я считаю то, что проблема франшизы в том, что кроме вампиров-то на компе особо ничего и не выходило, даже на консольке. Так что Бринком заключается в том, что заинтересовать людей, которые не знакомы с франшизой Dark World, которая существует очень долго, очень сложно. Это тебе не ведьмак какой-нибудь. Вот, поэтому опасения вполне себе ясны, самокритика тоже понятна, и вот лично мне бы хотелось увидеть других персонажей вселенной, там, не знаю, оборотней, еще кого-нибудь есть. Mm -hmm. И было бы очень прикольно, если бы не знаю, вот там вот долгосрочный план, типа как кино Вселенная Марвела, когда будут расписаны какие проекты вообще заявлены, Хотя бы можно будет наблюдать за тем, что хотят показать тебе. Неважно, в каком это будет исполнение от первого лица, это будет РПГ от третьего, изометрия это будет хардкор или что-нибудь еще. Действительно, за десятилетний цикл можно много чего надо делать. Ну вот-вот, и переделать, и доделать, и спин налепить, и даже ремейков, и ремастеров. Короче, планов уйма, лишь бы деньги были, и фанаты поддерживали. Ну, прости, я тебя, я
1: тут вклинился. Короче, парадокс, у них же, к примеру, в стратегиях, не выпускают очень-очень много дополнений, там, хоть возьмите ту же Европу Универсалис последнюю, там уже дополнений на 5 игр, на пять игр. Вот, может быть, тут десятилетний цикл имеется в виду как раз. дополнение? Ну да, там вот опять анонсировали для Crusader Kings дополнение. Тут на этом же коне. Для чего там еще было? Для Hearts of Iron. Ну, короче... Мне кажется, там больше в эту сторону
0: Если немножко придраться именно по его словам Пройтись по самой цитате Там именно говорится, что следующая часть Будет лучше, а не В дополнение к этой но... части
1: Это да, но он же говорил Под десятилетний цикл разработки
3: Господи, как это можно оправдать, чуваки? Десятилетний план Не, ну почему Вестер же говорил По-моему, в 16 или году О том, что Bloodline точно будет продолжать Поэтому, скорее всего, у них точно уже есть план, просто его никто не показывает никому.
0: Ну, вот это чуть-чуть напоминает ситуацию с седьмой финалкой, ну, немножко для меня, потому что ее же сразу объявили, что она будет в сериальном формате выходить, ну, почти сразу, там, после анонса. По-моему, там на ТГС следующее это уже было сказано. И теперь там, насколько известно, чувачки, которые делали боевую систему, они просто их отстранили от работы, и Square сама переделывает боевую систему, и вот не так все просто в королевстве. Может быть, здесь просто уже на самом деле грядет вот это вот некая первая, да, основная, там основной кусок игры, который, может, там, не знаю, после Е3 сразу зарелизить, например, осенью. А потом действительно ее будут обшивать чем-то каким то мясом, как Алекс сказал. Кто знает? Да, Ярик, ну скажи что-нибудь.
2: Короче, я большой фанат вампиров. Темного Мира, Мага, Оборотня, вот этого всего. Мне это все очень нравится, я играл в ролевочки, играл в обе игры, они замечательные. Lines Bloodlines... вообще, наверное, одна из самых великих CRPG, когда-либо рожденных просто. Топовейшая игра, вот прям суперская. Мир, атмосфера, возможности для ролиплея невероятнейшие. Вот топовая игра. Что я думаю о словах, собственно, данного товарища, я думаю, что он очень трезво оценивает возможности своей студии и в целом перспективы работы над проектом вот аналогичным либо продолжающим Bloodlines. С такими ожиданиями. да? Тройка Games выпускала жутко богованные игры, несмотря на то, какими они не были бы крутыми. То есть Аркану был богованный Bloodlines был вот невозможно в какой-то момент его даже было доиграть без патча. А, — Какого ну, лет есть...
3: патче ждали? Полтора года, да, ждали последний долго, патч? — Долго,
2: долго, да. Его фанаты в итоге допиливали, вот, то есть последний там пак, версия, я не помню что, вот можно скачать вот с фанатским патчем,
1: а, но... Uh — сори, -huh. я тебя тоже перебью, еще Blue Lines, он не запускается сейчас на современной винде, под которой в стиме, и надо да, качать фанатский патч линей. —
3: Найс, кайф. — Да, это давно так. — да
2: вот тройка Геймс, несмотря на вот то что они выпускали такие очень интересные вот богатые обширные по возможностям ролеплейные игры в них все равно были допущены какие-то грубые ошибки кошмары оптимизации были вот и в целом игры были ну, очень очень недоведенные до конца я думаю что парадокс постараются выпустить максимально сбалансированные с позиции и качество, и играбельности и самое важное, вот, ролеплейности и атмосферу игру. Но при этом, я думаю, вот нужно думать немножко здраво, если это действительно один из первых э, масштабных ролеплейных проектов для студии, которая до этого занималась хорошими классными стратегиями, но стратегиями. Я думаю, что им потребуется какое-то время вот до того, как они смогут заделиверить именно игру, стоящую название Bloodlines. Поэтому, плюс ко всему, мы живем немножко в другое время. Да, раньше были Bloodlines, раньше были там, Baldur's Gate и что-то еще. Сейчас у нас эпоха ведьмаков, скоро грядет киберпанк. И есть немножко другие игры, на которые все разработчики, все роли будут оглядываться. То есть ландшафт немножко изменился, и квесты работают по-другому. Сейчас есть вот замечательные там пилорсы, есть замечательные вот, вот другие игры, которые вот немножко CRPG вот поднимают, расширяют, улучшают по-своему.
3: Вообще-то гравняются на Ведьмака, там нет ничего интересного, одна большая локация
2: там классные квесты, они хорошо написаны.
3: Обалдеть.
2: И вампиры, кстати, очень про хорошо написанные квесты, про диалоги, про возможности, про диалоговые вот эти вот штуки для каждой расы, и про то, как твоя прокачка на это влияет. То есть те, кто играли, там, я не знаю, за... Ой, за всяких прекрасных там вентру, за безумных вампиров, за вот. За уродливых вампиров, которые лазят по канализациям. Mm -hmm. Я сейчас все и забыл, меня просто все возненавидят, труфанаты. Кланы! Кланы, да. Даже
3: я в тебя хочу уже какашки кинуть. Ой,
2: ой, ой. Короче. Нужно будет подождать Если они действительно по каком то цикле разработки Начнут думать, то есть каждые 2-3 года Будет выходить игра и каждая будет лучше в едином там каком-нибудь Интересном, крутом сюжете То я думаю, что Все мы будем в итоге довольны То есть нужно будет просто немножко потерпеть То есть это будет не как Mass Effect угу. То есть э, круто Своеобразно, плохо Это будет своеобразно Круто и вообще Обалдеть. И не Mass Effect и не Mass Effect, да. Я вообще рад, что у нас
0: универсальная опять по всему столу разлилась любовь. Тоже вспомнил, пока вы говорили Все про свой опыт с этой игрой Вообще тоже очень люблю маскарад Наверное, да Присоединюсь, собственно, спешу Собственно, свою такую подозрительность на То, что действительно компания Осторожничает в оправдании Столь высоких надежд Столь, наверное, все-таки Обособленной Когорты поклонников Наверное, на этом мы сегодня Завершим наше вещание С вами был подкаст Nights of Virtuality, в котором объединяется Ребята из двух подкастов Я и Алекс, мы из подкаста Kitchen Critics сюда явились А Ярик и Ник представляют подкаст Славные, «Славные парни Если вам понравился выпуск Где-нибудь в iTunes А в iTunes, наверное, лучше всего сейчас будет Отпишите нам что-нибудь в комментариях И поставьте лайк Что мы такие хорошие и замечательные Потому что подстор недавно стал платным И нам при текущей аудитории Немножечко сложно его поддерживать Ну или в ВК как-нибудь нас порадуйте. Либо же возненавитесь отпишите об этом тоже развернутый комментарий. Всем большое спасибо и до новых встреч.
1: Пока-пока-пока. Пока. Пока, -пока. Пока.